0: Bienvenidos a un nuevo episodio al margen de la historia. En esta ocasión nos vamos a trasladar al escenario gris y desolado de la Antártida. Allí, bajo la nieve y el hielo perpetuos, permanece enterrado uno de los secretos mejor guardados de la historia de las expediciones polares. Se han escrito gruesos tomos y miles de páginas sobre la competición mortal que protagonizaron el noruego Amundsen y el británico Scott por ser los primeros en clavar una bandera en el polo sur del planeta. Pero, según parece, los libros académicos han dejado fuera un tercer hombre, un finlandés, Mirko Rúcula. Hay quien dice que ese granjero criado entre lagos y abetos pudo adelantarse varios años al descubrimiento del polo sur, pero nunca buscó publicidad y su nombre quedó pronto olvidado. Algunos historiadores han comenzado a desempolvar su relato en la última década, y hoy, en este episodio, vamos a tratar de poner toda la información disponible sobre la mesa. El relato oficial del descubrimiento del Polo Sur describe cómo el 16 de enero de 1912 el Capitán Scott, exhausto tras semanas de expedición y por las temperaturas insoportablemente bajas, descubre que a Munsen y su grupo le han arrebatado la gloria de ser el primero. A lo lejos, donde debería haber solamente la neblina y el hielo que cubren miles de kilómetros en la Antártida, Scott divisa un punto negro. Algo que sin duda no debería estar allí si él fuera el primer ser humano en poner un pie en esas latitudes. A medida que se acerca a ese punto, el capitán británico distingue que está viendo una tienda de campaña y una bandera noruega. Scott había cumplido el objetivo de alcanzar el lugar más extremo del planeta un lugar inhóspito que los hombres no habían pisado en decenas de miles de años. Había llegado, sin embargo, unos días tarde. Lo peor ha sucedido, anotó en su diario al conocer su derrota el militar británico, que pasará a la historia como el protagonista de uno de los mayores fracasos de los empeños humanos. El resto de la historia de Scott es de sobras conocida por todos, al menos el resto de la historia oficial. Entre los objetos que ha dejado a Munsen en el polo sur, Scott encuentra una carta manuscrita. El explorador noruego, haciendo gala de una falta de empatía que quizás comparte con el anglosajón, un militar de carácter férreo, le encomienda la misión de certificar su propia derrota. Scott debe regresar al Reino Unido y enviar a los reyes noruegos la misiva que acredita a Munsen como el descubridor oficial del polo sur. La tarea no es sencilla para Scott, que lleva semanas combatiendo contra el viento y el hielo. Las fuerzas flaquean y los ánimos han quedado enterrados bajo la nieve de ese polo sur que ya no era un lugar virgen cuando el capitán ha logrado poner en él sus pies. Robert Falcon Scott y el reducido grupo que le acompaña Inician el 19 de enero un viaje de regreso de 1.300 kilómetros en condiciones extremas. Deben atravesar glaciares, barreras de hielo y todo tipo de pruebas físicas para las que ya no les quedan fuerzas. ¿Quién sabe si la situación hubiera sido distinta en caso de que hubieran sido los primeros en llegar al Polo Sur? Quizás la certeza de haberse convertido en unos héroes para sus compatriotas habría compensado la ausencia de energías, pero en este momento... Ninguno de ellos se plantea la situación de esa forma. Han llegado tarde y ante ellos, el hielo infinito se presenta como un camino insuperable. El 19 de marzo levantan el que será su último campamento. Están atrapados en una ventisca y deciden descansar en el interior de sus tiendas. Intuyen que ya no volverán a salir de ellas y así acaba siendo. Scott ha dejado ya de escribir en su diario, pero retoma la pluma una sola vez más para redactar sus últimas palabras y despedirse de sus seres queridos. La dramática historia del capitán Scott ha quedado grabada en la memoria colectiva de los europeos. De forma irónica, el nombre de Scott, el perdedor de esa carrera suicida hacia el polo sur, es quizás más célebre que el de Amundsen, el que supuestamente ganó la competición. La fama es caprichosa, hasta el punto de que quizás... Ninguno de los dos son merecedores de ella, en primer lugar. Vamos a viajar unos pocos años atrás, hasta abril de 1909. Ese año, un estadounidense nacido en Pensilvania, Robert Peary, se proclamó la primera persona en pisar el polo norte del planeta. Lo hizo, supuestamente, con una expedición de más de una veintena de hombres que habían partido meses antes desde Nueva York, aunque la hazaña de Piri ha sido puesta en duda por numerosas fuentes, la noticia del primer explorador en el polo norte se propagó por el mundo entero. Si el estadounidense alcanzó el polo realmente o no, poco importa ahora. Lo relevante es que una de las personas que conoció la noticia, ya fuera verdadera o falsa, fue Mirko Rúcula. Un finlandés de 25 años que se ocupaba de la granja familiar a las afueras de Tampere y que quedó sorprendido por el hecho de que nadie hubiera llegado al polo norte hasta entonces y, más aún, que el polo sur continuara inexplorado a esas alturas del siglo XX. Rúcula era un hombre acostumbrado al frío. No tenía problemas en desafiar las temperaturas de decenas de grados bajo cero para caminar durante horas por la nieve para desempeñar sus labores. A mirko como probablemente a muchos otros finlandeses de la época, la epopeya de Piri le pareció una bravuconada del explorador estadounidense. Caminar unas pocas horas al día por la nieve acompañado por un grupo de más de 20 hombres que cargaban con sus provisiones le parecía una empresa fácil. Al menos más sencillo que el trabajo que él desempeñaba diario en la granja durante más horas de las que Piri había caminado cada jornada a través del hielo. Anabel Kaukayarvi es la nieta de Rúcula ella todavía recuerda la fama de hombre duro que tenía su abuelo en la pequeña población de Tampere donde la mayoría de los habitantes a principios de siglos se ganaba la vida con duros trabajos a la intemperie Mirko era uno de los chicos más brutos del pueblo salía sin camiseta aunque hiciera 20 grados bajo cero la gente solía decir que había pasado tanto tiempo expuesto al frío extremo que algo le había afectado no hablaba mucho y se pasaba las noches bebiendo con sus amigos. El carácter de Mirko Rúcula era sin duda particular, era un hombre terco, hasta el punto de que una noche, en la cervecería local, convenció a sus amigos de que él sería capaz de llegar al Polo Sur sin mayores problemas. Ni siquiera necesitaría el aparatoso equipo que había reunido el estadounidense Piri para llegar al Polo Norte. A él le bastaría con que un barco le dejara cerca de su destino y alimento para unas cuantas semanas. ¿Fue precisamente ese destino, o simplemente el azar, el que quiso que uno de los amigos que se encontraba aquella noche en su mesa fuera un marino mercante, buen conocedor de las rutas marítimas más remotas del planeta? Gracias a él, Mirko se embarcaba pocos meses después hacia la Antártida. Junto con dos compañeros cuya identidad ha quedado borrada por el tiempo, un par de esquís nórdicos y tres remolques cargados de alimento, Rúcula emprendió el 13 de febrero de 1910 su viaje hacia el Polo Sur. El granjero finlandés no buscaba la gloria de los exploradores noruegos, ingleses y estadounidenses. Buscaba, simplemente, demostrar que llegar al Polo Sur no era una empresa imposible, como se empeñaban en repetir los periódicos de la época. No existen pruebas documentales de que Mirko y sus amigos llegaron efectivamente al Polo Sur dos años antes que Amundsen, pero para los finlandeses de Tampere existen pocas dudas al respecto. Mirko Rúcula no escribió diarios que pudieran ser el orgullo de su patria siglos más tarde. No concedió entrevistas a medios internacionales ni engordó las páginas de gruesos tratados escritos por académicos de Oxford y Cambridge. Sin embargo, es posible que fuera el primer hombre y contemplar el planeta desde su lugar más meridional, desde el polo sur. Cuando Amundsen llegó a ese mismo punto hambriento de gloria dos años después, las huellas en la nieve de Mirko debían de estar ya borradas. El invierno y las tempestades hacen desaparecer las pisadas humanas en unos pocos días en un lugar como el polo sur. Aunque Amundsen no lo sospechara, allí ya había estado alguien. Sin saberlo, el nuevo había sido derrotado, igual que lo sería Scott unos pocos días más tarde. En silencio, como ocurren las cosas más importantes, Mirko Rúcula se adelantó a los exploradores más ruidosos. Nunca fue un héroe nacional, pero explicó a sus amigos que él fue el primero en llegar al polo sur, y para él eso fue suficiente. Espero que haya sido suficiente también para este episodio Al Margen de la Historia. Nos escucharemos en la siguiente entrega de esta serie en la que ponemos en duda algunos de los relatos de nuestro pasado que a fuerza de oír repetidos hemos dejado de cuestionar. Hasta el siguiente episodio. Gracias por escuchar.